0: Cada una de nosotras vemos realidades distintas. Dos personas atestiguando una misma situación la describirán de forma diferente. La habrán vivido de manera particular y de acuerdo a su experiencia, las emociones que sentirán podrán ser distintas también. Este nuevo episodio habla sobre cómo puedes sentir dependiendo de lo que crees y cómo puedes cambiar lo que sientes modificando lo que crees. Esto es Pregúntale Mónica. Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como, siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que puedo, espero, <ríe> ser de ayuda para ir modificando emociones que son un peso en nuestra vida. Hay emociones que se vuelven carga, tristezas crónicas, rabias permanentes, resentimientos que se quedan con nosotros y que hacen daño. Es normal tener estos sentimientos dependiendo de las situaciones específicas que estamos viviendo. Pero como les digo muchas veces, lo que le decimos a nuestro cerebro, o sea, nuestro cerebro reacciona dependiendo de lo que le decimos. Si yo le digo estoy alegre, va a secretar dopamina, endorfina. ¿no? Si yo le digo hay un peligro enfrente, va a reaccionar preparando mi cuerpo para defenderme o salir corriendo. Dependiendo de cómo le hable a mi cerebro, va a reaccionar. Entonces, fíjense la importancia de ir recibiendo las cosas de una manera proporcional. No es de quitarle importancia o seriedad a los eventos, desde luego. No es de mentirnos o engañarnos para provocar sensaciones que nos alivien. No se trata, por ejemplo, de vivir con una persona agresiva o violenta y decir, todo está bien, cerebro, es una persona amorosísima. Estos no son golpes, son caricias un poco más intensas, ¿no? Entonces, dopamina, endorfina, no. No se trata de eso porque el cerebro tampoco es tonto. Se trata de decir, por ejemplo, esto es un peligro, ¿qué puedo hacer?, para provocar una mejor sensación, quedarme mantiene mis estados de alerta y de emergencia. Irme puede provocar una mejor sensación, desde luego. Pero también, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona que su papá tiene una demencia. Y desde luego es muy triste un escenario así. Mi papá tiene demencia vascular. Y uno va perdiendo a esa persona amada de a poquitos. Ya no es. Ese hombre que era antes, ¿no? Y se vuelve, pues, más complicada la convivencia. Y eso es triste. Y eso hace que haya momentos más difíciles que otros. Pero si yo lo intensifico, si yo digo, ¡qué horror! ¡Qué tristeza más profunda! Estoy perdiendo a mi padre, esto es dificilísimo. Desde luego, mi cuerpo entero va a recibir golpes muy fuertes, emocionales, que se van a convertir en físicos y me voy a enfermar, voy a colapsar, me voy a deprimir, etcétera, etcétera. Por eso, este episodio se llama Creer es Sentir. Si yo creo que esto es gravísimo. Desde luego que ir perdiendo al papá gradualmente es algo bien triste y bien serio. Pero si lo vivo como algo catastrófico que me va a acabar, créanme, me va a acabar. Y no creo que mi papá quiera que el que él se vaya a sus 83 años, casi 84, de a poquitos, él no quiere que yo me acabe. Él no me hizo para que yo me acabe cuando él se acabe. Me estoy explicando, espero de verdad que sí. Entonces vigila lo que crees. Vigila lo que te dices. Porque lo que crees, lo que te dices, es lo que vas a sentir. Y lo que sientes es el impacto que vas a tener en tu organismo, en tu vida y con los tuyos. Y eso es el ambiente que te construyes. La buena noticia es que es modificable. Si desde el día de hoy cambias tu mensaje, tratas de cambiar de a poco la perspectiva. Vigilas el, ah, caray, estoy viéndolo como algo gigantesco. ¿Puedo reducirlo? ¿Puedo decir, a ver, sí, sí está difícil? Sí, sí está triste, pero, a ver, ¿lo puedo bajar un escaloncito a esto para no verlo tan complicado? ¿Y poco a poco tratas de darle otra medida? Para que lo que sientas no sea tan intenso que te consuma, creo que también, poco a poco, gradualmente, estarás construyéndote una vida mejor. Espero. Que con este mensaje te haya sido útil. Esa es toda la intención de Pregúntale a Mónica, ustedes lo saben que eh, no solo en este episodio, sino en todos los demás, hablando de hijos de familia, de amigos de pareja, de desarrollo personal de todo esto, trata de dar esta página información de inteligencia emocional de relaciones interpersonales para construirse una vida mejor, un mejor destino Explora las redes sociales, ahí estoy también como Pregúntale a Mónica, en Instagram, y Twitter, en YouTube, con videos y demás, y trata de leer los artículos que por ahí tengo, ahí hay muchísima información, así que te invito a explorar, envíame preguntas con las consultas sobre este tema, sobre cómo te cuesta modificar lo que crees para sentir mejor, o sobre familia, pareja, lo que necesites, ahí verás en la página el botoncito de envíame tu pregunta y como sabes te responderé, como lo haré ahora con quienes me consultaron, lo hago por orden de llegada, a todo mundo le cambio su nombre y cualquier dato que las identifique o los identifique para que sea absolutamente anónimo, que una vez que les he respondido y se publica su consulta en un episodio como es ahora, les escribo un correo diciéndoles el número del episodio, el título del mismo y el nombre que les puse para que puedan escuchar mi respuesta, que lo hago por audio porque además de que siento que pues es más personalizado el asunto y que es más cercano, también alcanzo a más gente, no solo le respondo a quien me escribió, sino que alguien que tenga alguna situación similar puede encontrar una idea que le sea útil. Cuando contesto la pregunta, si es por correo, solo le contesto a esa persona. Cuando es por audio, pues me oyen más gente. Y a veces me tardo, a veces no tanto. Ahora no me estoy tardando tanto porque ha habido, tal vez porque en Chile es verano, porque ahora la gente se está tomando ciertos descansos, entonces ha habido cierta disminución de preguntas. No me importa. Yo estoy para lo que ustedes puedan necesitar, entonces ahora estoy respondiendo un poco más rápido, para fortuna de quienes me están preguntando, entonces no me estoy tardando tanto, pero hay veces que llego a tardarme un mes, pero siempre, siempre respondo, tengan esa certeza, para complementar lo que ustedes hayan hecho en la situación de la que me consultan. Así que ahora me, me dispondré a responder a quienes me consultaron. El día de hoy empezamos con Irlanda que me dice Mi relación me está lastimando, es un gran hombre, que me ama y al que amo Creo que el problema son nuestros traumas Soy una persona amable y trato de ser justa Le doy mucha importancia a eso Considero por mi educación que es una virtud, pero por mis traumas de niñez, eso que podría ser virtud juega en mi contra. Me vuelvo demasiado sumisa y complaciente. Estoy en constante preocupación por el sentir de los otros y suelo sobreponer sus necesidades sobre las mías. Esto molesta mucho a mi pareja porque él, por su educación y traumas, tiene una preocupación, a mi parecer excesiva, por nunca ser el idiota en las situaciones. Prefiere ser el malo que el engañado por buena gente. Constantemente siente que me agarran de tonta. Me siento siempre presionada por un lado, quiero complacerlo, pero eso significa muchas veces ir contra mis instintos de complacer a los demás y me siento mal. A veces pienso que es una buena terapia para mí para aprender a poner límites, aunque sea obligados. Pero otras veces considero genuinamente que lo que él piensa sí está mal y va en contra de principios de justicia para con los otros. Pero como yo no sé poner límites, él tiene la razón. Siento tal presión que a veces no quiero hacer nada o ocultar cosas simples porque él se va a enojar o a opinar mal de mis decisiones. Ejemplo, mi hermano tiene problemas financieros, nos llevamos bien y es buena persona, pero es inmaduro, se embarazó joven y mis papás lo ayudan económicamente tiene un negocio de comida al que no le va tan bien. Entré con él como inversionista. El negocio está en la casa. Hoy había una reunión familiar. Mi mamá fue temprano y como hay hoy va una cocinera al negocio, mi hermano y yo podríamos ir. Hubo pedidos temprano y yo me quedé organizando eso. Mi papá tuvo un compromiso. Mi hermano fue directamente allá y me fui sola a casa de mi abuela. Le comenté y preguntó por qué no había ido con toda la familia. Le expliqué y se enojó porque dejó ser irresponsable a mi hermano. Me justifiqué, al final le dije que lo tomaría en cuenta sus opiniones, que por favor no se molestara que lo amaba. Traté de calmar las aguas. No respondió. Nuestros mensajes suelen ser inmediatos. Una hora después volví a insistir con que lo quería, que por favor no se molestara. Me respondió dos horas después diciendo que me quería, pero que no concordaba con mis decisiones. Repliqué que lo tomaría en cuenta y cambié de tema, pero me sentía triste y enojada porque el gran silencio me causó ansiedad. Así que me despedí un poco seca, pero aún mandando un beso. Y respondió igual. Sé de mis debilidades, pero me siento maltratada injustamente. ¿Cómo saber si estoy exagerando o no estoy tomando en serio mis defectos? Tengo la sensación de querer correr o salirme del negocio o de no decirle nada. Sé que tengo que ser precavida con mi hermano y tampoco puedo buscar otro trabajo porque igual fallaría en los límites. Ya ha pasado y no puedo enfrentar mis defectos a la velocidad que él quiere. ¿Sabes qué, Irlanda? Gracias por tu consulta porque creo que es más frecuente de lo que pensamos. Número uno, en la pareja hay muchas diferencias, grandes diferencias de estilo, en donde cada uno creemos tener cierto grado de razón. Y digo cierto grado porque también aceptamos que tenemos cierto grado de equivocación. A veces, hay veces que uno siente que yo estoy completamente en lo cierto, como podría ser tu pareja, mientras que el otro concede que ah, yo podría estar un poco equivocada en algo, ¿no? Pero el caso es que hay diferencias. Creo que sí, te hace falta no ser tan necesitada de la aprobación de los otros, en particular de tu pareja, porque puedes equivocarte y él tener razón, pero estás en tu derecho de equivocarte. Y de decir como bien le dijiste, tomo en cuenta tu punto de vista, gracias, pero si me equivoco, este es mi camino de equivocarme. Se vale que me des tu opinión, pero creo que lo que él hace, mi querida Irlanda, porque te conoce, es tratar de controlar con su enojo. Si yo no te contesto, me tardo en contestarte porque sé que te va a provocar ansiedad y vas a decir, pero no te enojes, pero yo te quiero, pero no te enojes, es tratar de manipular con el enojo. Irlanda no va a volverse a portar mal, lo voy a decir así, va a tratar de hacer como yo lo hago para evitar que yo me vuelva a enojar. Y entonces Irlanda no estás aprendiendo nada, te estás sometiendo o al estilo de tu pareja, o al estilo de tu familia, y no a tu estilo. Entonces, lo que poco a poco te sugiero, porque esto va a ser de hacer callo. Ya sabes cómo se hace un callo, ¿no? A base de rosar. Muchas veces. No de una pasadita, ¿no? Yo estoy ahora haciendo ejercicio, entonces agarro un, un manubrio, ¿no? Y, pues al principio no me pasaba nada, y ahora veo. No, fíjate que te voy a decir otro ejemplo. Es con mi anillo de casada. Con mi anillo de casada, rosa, como en la palma de mi mano, un pedacito. Y como tengo 30 años de casada, pues ya tengo un pequeño callito, ahí. Que al principio, recién casada, pues no estaba suavecita la linda piel y mano. Y ahora tengo un pequeño cayón No me importa. La verdad es que me vale gorro y no se nota. Solo al tocar sientes más áspera la piel de ahí. Porque a base de 30 años de este anillo de estar tocando ahí, pues endureció esa piel. No te estoy diciendo que te vas a tardar 30 años. No te asustes, Irlanda. Pero no va a ser a la primera. Ni a la segunda ni a la tercera. Vas a necesitar ensayo y error. Así que no te desesperes si sí, a veces te sale y a veces no sé persistente poco a poco de que él se enoje tú dile siempre dile agradece agradece el punto de vista gracias sé que no te gusta cómo lo hice pero gracias por tu opinión lo tomo en cuenta y después espérate a que se le baje el berrinche cuando se vuelvan a encontrar en la noche o lo que sea Tú, Irlanda, eres la más linda, la más... No, como si no hubiera habido un episodio. Me explico, hola, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué tal te fue? Oye, qué mal que dejaste que tu hermano... Sí, mi amor, ya me lo dijiste, gracias. Fíjate que hizo mucho calor, ¿no te parece? Sabes que, Irlanda, no me parece que quieras cambiar el tema. No, mi amor, es que ya lo hablamos. Y no creo que debas de insistir. Me explico, pero no suplicando de, pero no te enojes conmigo. Tratando de verte un poco más firme. No ahondando en el tema, ni suplicando su benevolencia, me explicó, sino usando palabras que no hablen de que él te conceda, ¿no? Un poco el, bueno, está bien, pero no lo vuelvas a hacer, Irlanda, por favor. No, 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 si no, tú dijiste, sí, ya me lo dijiste. Ya me dijiste que por qué me quedé. Ya te expliqué por qué. Aunque te voy a hacer un paréntesis, Miranda. no tendrías por qué darle explicaciones. Pero ok, dáselas. Me quedé porque eso acordamos. Y a mí me pareció bien. No siempre me voy a quedar, mi amor, no te preocupes. Pero a lo mejor en otra ocasión me quedé otra vez. Depende de cómo suceden las cosas. Pero cuando él vea que tú estás tomando... No es tu hermano el que toma las decisiones. Eres tú. A veces lo vas a maleducar a tu hermano. <risa> a veces no. No importa, es tu decisión, pero es mostrarte así frente al mundo, porque creo la impresión que me da, porque es como un tipo de personalidad de Irlanda, que por tu historia, como dices tú, tus traumas de niñez, yo le hablo un poco de la historia, tu historia, para ti es necesario la aprobación de alguien, es necesario, por eso no te gusta hacer enojar a la gente, y por eso les concedes, eres complaciente como tú dices. Tú de, hablas de ser sumisa. Yo hablo de que buscas la aprobación porque parece que si no haces lo que les gustan, si ellos no quedan contentos, no te aprueban, algo pasa contigo. Habrá que explorar ahí qué está pasando, ¿no? Qué pasó en tu infancia, en tu historia, que parece que el valor de ti como persona ocurría con la aprobación, el obedecer, el hacer lo que se esperaba de ti. Bueno, ya no es necesario, Irlanda, eres una mujer adulto y hay veces que debemos de hacer las cosas que los otros pueden no aprobar, pero validar el entiendo lo que me estás diciendo, sé que no estás de acuerdo, lo estoy considerando, pero a veces haré tu punto de vista, porque a veces será bueno, pero a veces no, mi amor. Gracias, lo agradezco siempre, pero así son las cosas. Y ahora, mmm, ¿se te antoja comer taquitos de pollo? ¡Ja, <risa> Y poco a poco vas a ir haciendo callo. La, las primeras veces a lo mejor te sudarán las manos y te sentirás muy ansiosa. Actúa como la mejor actriz de Hollywood de que todo está bien, pero no pidas amor, de, pero no te enojes, pero te quiero mucho, pero te mando un beso, ¿no? Mándale beso porque es así como se llevan, pero no en plan suplicante, ¿me explico, Irlanda? Cuéntame qué opinas de mi punto de vista con toda sinceridad. Estés o no de acuerdo, espero que sigamos en contacto para ayudarte a hacer este callo y que poco a poco sientas más aplomo, más firmeza y que pase esta un poco, un grado, esta necesidad de ser complaciente, de buscar la aprobación de tu esposo y de todos los demás. Ok, espero que sigamos en contacto. Luego está Jovita que me dice, «Buenos días. Encontré anoche a mi sobrino de cinco años tocándome con el pie debajo del pijama de mis genitales. No sé qué hacer». Y hablarlo con sus padres. Tengo miedo de que lo alejen de la casa. Le pregunté qué hacía y nunca me respondió nada. Solo se quedó avergonzado y callado. Por favor, me recomendaron su página y lo encontré en una página de ayuda psicológica. Gracias, espero su respuesta. A ver, no, no veo por qué lo alejarían de tu casa si tú no hiciste nada, Jovita, inadecuado. De hecho, tu sobrino... Tampoco propiamente, o sea, si sí hizo algo incorrecto, porque ninguna persona tenga cinco o 50 debe de andarle tocando los genitales a nadie sin su permiso. Pero digamos que estuvo explorando. A los cinco años es bien difícil tener con claridad la noción de si puede o no puede hacerlo. Obviamente, yo me imagino que él estaba con la esperanza de que tú no te dieras cuenta de lo que estaba haciendo. Eso habla de la inocencia y la ingenuidad de alguien de 5 años. Hiciste si bien en preguntarle directamente, ¿no? Para que sepa que te diste cuenta. Hay adultos que disimulan, ¿no? Porque no saben qué hacer y mejor hago como que no pasó nada y a ver si ya no lo hace. Eso nunca lo recomiendo. No hay que disimular. Aquí hay que enfrentar las cosas directamente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Obviamente, los niños aterrados muchas veces hacen lo que hizo tu sobrino. No contestan. ¡Sas! Me descubrieron. Veo por el tono de voz y por la situación que esto no se hace y me voy a meter en problemas. Entonces, no contesto. Inmediatamente se dice, ok, no me estás contestando, pero te aclaro. Sobrinito mío, esto no se hace ni conmigo ni con nadie de tu edad más grandecita o de mi edad, pariente o no pariente, o sea, le aclaras todos los parámetros y no debe de volver a ocurrir. Como tienes cinco añitos, es importante que tus papás sepan. Le tienes que aclarar cosas que le va a dar mucho miedo, pero no hay problema. No es para que te regañen y te castiguen, pero es importante que te hablen de estas cosas para resolver dudas y cosas. Tú háblale siempre con tono amable y cariñoso. De que es normal sentir curiosidad, y, ¿no? Así como muy didáctico el asunto pero le avisas y desde luego hay que decirle a los papás del pequeño. Con este mismo tono de tranquilidad y que los niños a veces hacen estas cosas que no te escandalizó ni mucho menos, pero que creíste importante porque a lo mejor está viendo cosas o en el, el colegio le están enseñando los compañeritos que a veces tienen hermanos más grandes o a lo mejor hay una situación que es importante investigar de dónde ha sacado estas ideas que pueden generar curiosidad y todo, pero que no es de regaños que no es de castigos, sino de conversaciones. Entonces, todo en plan empatía e información y cariño. Lo que este pequeño debe de sentir es que esto se puede hablar y que esto se debe de dirigir hacia las conductas que sí se pueden hacer con respecto a curiosidades y sexualidad y lo que no se debe de hacer jamás en la vida. Pero en un ambiente de cercanía y amor. Eso, Jovita ese era mi punto de vista al respecto pero háblenlo, el guardar silencio el ocultar información, porque mira ¿qué tal que de verdad hay un compañerito en su kinder que tiene hermanos mayores y les está enseñando videos pornográficos ¿no? y al, a los de su salón, de su escuela y que por eso tu sobrino se le ocurrió hacer eso, porque lo vio en el video, y tú no le cuentas a los papás y ya no lo hace tu sobrino porque se dio cuenta que tú te diste cuenta pero sigue haciendo cositas. Y entonces ya nadie más le dijo nada. Y entonces nadie tiene conversaciones con este pequeño. Y se pierden oportunidades de formación, de dar pláticas que le sirvan a este pequeño a crecer en una sexualidad sana y abierta. Y poder hablar con sus papás y, oye, papá, ¿y por los besos cómo son? ¿Y cuándo puedo tal? ¿Y por qué a la veces las niñas y los niños y las personas? Y... ¿Me explico? Eso es lo que uno quiere hacer. Yo creo que se quedó avergonzado desde luego, pero cuando vea de, ah, bueno, no pasó a mayores, se puede hablar de esto, es normal sentir curiosidad. No debí de tocar a mi tía, lo entiendo, pero todo está bien, ¿me explico? Así que espero que al final todo resulte bien, Jovita. Ahí me cuentas y espero que sigamos en contacto. Y finalmente es Karina la que nos escribe y me dice, hola, mi hija tiene seis años, no es hija, es la de mi actual pareja. Pero vivimos los tres. Ella hace como dos meses me contó que se besó en la boca en varias ocasiones con su primito de ocho años y alguna vez en su colita. Ella es una niña muy tranquila, muy feliz e inocente. Y aunque en muchas ocasiones expliqué sobre el cuidado de su cuerpo y el contarle que nadie puede tocarla, besarla, ni su papá, ni su, mi pareja, ni nadie... Pasó. Su primo es un niño latoso, hijo de mi hermana, algo desobediente, pero nunca vi esas intenciones de él hacia ella, por lo que me sentí muy triste, decepcionada, enojada, por no estar ahí para cuidarla, ya que lo hicieron mientras según yo jugaban. Casi nunca están solos, entonces no sé cómo pasó. Porque yo la cuido mucho, porque no confío en nadie. Hablamos con mi hermana y mi cuñado al respecto, quienes son papás de mi sobrino, en conjunto con los niños, y se les explicó que esto estuvo mal, que dónde aprendieron aprendieron eso y que no podía volver a pasar. Ahora no los dejamos solos y no ha vuelto a pasar. Eso ya pasó, pero mi hija acaba de contárselo a su papá y él está muy enojado. No sé cómo abordarlo con él cuando fue algo que sucedió sin que pudiéramos imaginarlo. Espero su ayuda y consejo porque no sé cómo manejarlo tanto con ella como con su papá. Muchas gracias. A ver, Karina, yo creo que lo manejaron perfecto, salvo que dejaron al papá fuera de todo este circuito. No sé. O sea, estuvo muy bien que le hablaran al papá del sobrino, a los papás del sobrino, que hablaran con los niños y los papás, todo, todo. Pero yo sé que a lo mejor no quisiste que el papá de la niñita viera que había pasado esto y entonces lo manejaste todo como para que, bueno, ya lo solucionamos y que... Pero ya ves que todo se sabe en la vida. Mi sugerencia sería, Karina, que te deshicieras en disculpas, que le dieras toda la razón que sí, sí, Entiendo tu enojo, tienes toda la razón, yo la verdad es que quise evitarte el susto y la molestia tratando de solucionarlo yo, pero me equivoqué, no debió de ser así, te debí de involucrar desde el minuto uno en que tu hija me contó y estuvo muy mal, ¿sí? Tienes toda la razón, es que ¿cómo pudieron? Sí, ajá, y sí, ajá, y sí, ajá Karina, la verdad es que no hay de otra más que validar su enojo. Porque debió de estar desde el minuto uno, no tengo más que decirte eso. Porque así como lo manejaste excelentemente bien de hablar con la pequeña, luego involucrar a los papás del sobrino, aclararles a los niños, decirle que nadie la puede tocar, todo, todo estuvo perfecto, salvo ese pequeño detalle, que no fue tan pequeño. Entonces nada más hay que reconocer la falta y asegurar con certeza y asegurarle a la niña. Y decirle a tu pequeña hija que eso fue un error y que tú pensando que estabas haciendo un bien, porque es cierto también, Karina, que tu intención era muy buena decirle a la pequeña y a su papá que tú querías evitar una enorme molestia y dolor y que querías solucionarlo bien solucionado, pero sin lastimar al papá. Y que al contrario, lo lastimaste y lo dejaste fuera de algo bien importante en la vida de su hija y que no va a volver a ocurrir y que por lo tanto le ofreces a los dos una enorme disculpa y que de ahora en adelante estarán metidos en el círculo de información inmediato desde el segundo uno. Esa es mi recomendación y seguramente este episodio va a pasar porque es de aprendizaje de todos, pasa en todas las familias, incluso si esta hija fuera biológicamente tuya. Se ve que la quieres muchísimo y que velarás por su bien y por el bien de esta familia linda que están formando. Así que espero que estemos en contacto para ayudarte en otras cosas de aspecto de educación de hijos y relación de pareja que puedas tener. Ok, entonces suerte y me cuentas. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.